0: Hallo, moin, willkommen bei MobiTest. TS Markus, Folge 149. Das ist alles heute skurril.
1: Moin, servus, gut, hallo. Hier ist der Peter. Ja, leichte technische Probleme werfen ihre Schatten voraus oder hinterher und uns hinterher mit. Okay. Ja, das stimmt allerdings.
0: Ähm, aber wir kriegen das alles hin, wenn die Tonqualität heute nicht so ist wie gewohnt dann, weil ich über ein Headset arbeiten muss, weil mein Mikrofon den Geist aufgegeben hat. Ich werde mal die Jungs bei Pearl fragen, ob die nicht irgendwie ein Podcast-Mikrofon haben. Hallo, Grüße gehen raus an Heiko.
1: Ja, Heiko hat mir die Tage eine Powerbank geschickt mit Handwärmerfunktion. Da muss ich unbedingt testen. Und ähm, genau, danke ist, an Heiko. Ist das so kalt bei euch? Äh, ja, wir sind in Bayern. Bayern. Immer kalt, Schnee, weiß durch Alpen. Und nee, kein Witz, ich habe ja gerade so einen Narren an Powerbank gefressen. Und die hatten jetzt gerade einen vorgestellt mit 10.000 Milliampere und eben eine Handwärmfunktion in zwei Stufen. Und ich habe schon so ewig, zwei Dinge schon ewig im Amazon-Warenkorb liegen und da habe ich gesagt, jetzt nutze ich doch mal die Chance und habe mir das Ding mal hier besorgt und ist jetzt hier angekommen, funktioniert sogar. Testbericht kommt die Tage und ähm, deshalb Pearl immer ein Garant dafür, dass du immer was Lustiges findest in den Katalogen. Das ist ein Highlight für mich, jedes Mal, wenn der Katalog kommt, da drin rumzublättern, was es so Neues gibt.
0: Ja, absolut. Gudi, wir, hab ein... <lacht> wir haben heute ein
1: Teil untergebracht #Werbung unbezahlt.
0: Wir haben heute ein Pickepacke volles ähm, Notizheft wieder mal und dann lass du direkt mal starten. Du hast irgendwelche Kommentare ausgewählt. Genau, wir hatten ja
1: letzte Woche über ähm, einen Kommentar gesprochen von wegen Display Gläser verkratzen oder Kameralinsen verkratzen und hatten ja aufgerufen, dass ihr mal eure Meinung sagt und es sind tatsächlich Kommentare reingekommen. Und es ist tatsächlich wirklich ein Thema, was die Leute wohl beschäftigt. Also es gibt wirklich Menschen, Julie ganz weit vorne dabei, mit einem sehr interessanten Kommentar, weil sie sagte, sie hat schon seit jeher auch die Kameralinsen geschützt. Ein Thema, womit ich mich ja noch nie befasst habe. Und sie hatte auch schon Kratzer drauf, den man aber so auf dem Bild nicht gesehen hat. Es ist halt immer die Frage, wo sitzt der Kratzer und wie tief ist der Kratzer? ob er wirklich in der Lage ist, die Linse so zu manipulieren, dass es auch auf dem Bild sichtbar ist. Also es ist wirklich ein Thema, sollten wir uns mal vielleicht mal ein bisschen beschäftigen damit, auch mal so mal schauen, was man so testen kann in diesem Metier, gerade so an Cases.
0: Ja, spannend. Also ich würde nie eine Schutzfolie auf eine Kameralinse bappen.
1: Ja, ich habe es einmal gemacht und es war halt ähm, pseudogut.
0: Ja, normalerweise, also wir, wir, ich kann da gerne auch nochmal auf unsere ähm, Audiothek ähm, in Bezug auf äh, Smartphone-Fotografie verweisen. Ähm, du hast ja bei äh, Leica zum Beispiel, ist ja, ist ja einer der, nee nicht Leica, sondern, ach Gott, wie war der, Zeiss, Zeiss haben Nokia mal gemacht. Zeiss sind ja an der Kameratechnologie eigentlich auch überall mit dabei und bürgen für, für hohe Qualität. Was die meisten Leute aber nicht wissen: Zeiss bauen gar keine Kameras, die stellen nur das Glas her. Und es geht darum, so, hört sich bei Glas komisch an, so durchsichtig als möglich zu sein und so wenig reflektierend als möglich zu sein. Und ähm, ich stelle mir vor, ich habe ja damals äh, witzig, worüber man dann immer nachdenkt. Ich habe ja damals dieses Huawei Mate gehabt mit der äh, Kameralinse von. Ähm Leica, war da ein Leica drin? Weiß ich gar nicht mehr. Ähm, die hatte so eine, also wirklich eine wunderschöne schwarz-weiß-monochrom-Linse. Übrigens besser als bei dem ähm, letzten OnePlus, was ich getestet habe. Und da war ein Kameraglas von Zeiss mit dabei. Und dann stelle ich mir vor, dann bauen die da wirklich so ein perfektes Glas ein und ich ballere da eine 1 Euro ähm, Spiegelfolie drüber. Ähm, ja. Ja es, eher halt, nicht.
1: ja, es ist halt immer, was erwartest du? Ja, also ich als automatik als Nee, Bekende, nee, 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 nicht, nicht was erwarten.
0: Nee, nee, in dem Fall nicht, Peter. Ähm, klar kannst du in ein fünf sterne restaurant gehen und eine Tube Heinz Ketchup drüber schütten. Aber dann lass es bleiben. Wenn dann richtig meinst du. Ja, also entweder, entweder habe ich diese Kameralinse und habe dieses Glas und, und da steckt dann auch diese Arbeit und diese. Zum Teil bei Zeiss ja jahrhundertelang Erfahrung drin oder ich kaufe mir sowas gar nicht. Wobei aber, man, du verweist
1: immer auf diesen Jerry Rick, der ja alle möglichen Smartphones verkratzt, verbrennt, verbiegt und ja. auseinandernimmt, Der verkratzt ja auch immer die Kameralinsen mhm. und das ist wirklich interessant. Also sie, sie sind nicht hundertprozentig kratzfest, aber sie halten schon wesentlich mehr aus als die Displays ja. vorne drauf. Also da kann man sich mal so ein paar Videos anschauen, weil er hat da so verschiedene Stifte, ich glaube 10 Stück, ne, mit verschiedenen mhm. Härtengeraden und dann verkratzt er die Displays und auch die Kameralinsen, wie viele Kameralinsen heute aufhaben. Ich glaube, das ist halt so, so wie bei Medikamenten, so ein Prophylaxe-Effekt hier und auch so Glaube versetzt Berge oder einfach, wie die Julie das sagt, sie hat einfach ein besseres Gefühl. Wenn man so eine Folie von Euro drauf klebt, das tut keinem weh. Wenn es die Kameraqualität ein bisschen verschlechtert, okay, damit, aber das ist einfach das gute Gefühl ist halt da. Das kann man auch nachvollziehen, denke ich mal.
0: Ja, das stimmt allerdings. Ich möchte übrigens darauf hinweisen, es gibt von ihm ein Video. A few things Apple hasn't told you. iPhone 13 Pro Max. Und da sieht, er, sieht man, wie er mit einem ganz simplen Stahlkutter die sogenannte ähm, ähm, Sapphire äh, äh, Kameralinse des iPhone 13 Pro Max einfach wunderbar zerkratzt. Also da ist halt auch nichts irgendwie mit Saphir und so. Ich äh, würde jedem raten, ich nutze ja gerade eine Hülle für das Pixel 6, wo am ähm, der Kamerabump, ähm, wo halt wirklich ein Millimeter drüber steht. Das hält, hält natürlich nicht davon ab, ähm, die Linse zu zerkratzen, wenn du die in der Jackentasche hast und hast zum Beispiel einen Schlüssel mit dabei. No. Aber das hält zumindest davon ab, wenn du ähm, das Ding ähm, auf, dem, auf den Tisch legst. Das stimmt, das ist bei meinem
1: Case von Filone, das Carbon Case ist ja auch, das, sind die, das ist minimalst über der Kamera, dass du halt da ein bisschen Schutz hast. Und ich denke mal, das, das schützt schon wesentlich mehr, also, gerade wenn du auf dem Glastisch legst oder auf dem Steintisch, genau. dass du nicht dann direkt das Displayglas drauf legst. Das sind so die Kleinigkeiten, die in der Summe bestimmt helfen. Ja,
0: würde ich, also ich würde es trotzdem nicht machen.
1: Ja, ich sag, ist, am Ende muss es jeder selber entscheiden, ob es das wert ist oder auch dann das Risiko in Kauf nehmen, dass die, die Kamera oder die die ähm, Qualität sich verschlechtert. Aber fürs gute Gefühl ist alles in Ordnung. Tut kann genau. weh, ist nicht so teuer.
0: Genau, ähm, dann hat der Axel noch einen Kommentar geschrieben, das ist eher dein Fall, weil genau. ähm, ich bin ja tatsächlich dann eher in der Richtung, dass ich sage, dann kauft dir ein vernünftiges Smartphone. <lacht> ja,
1: das Thema MagSafe
0: spaltet wohl auch die Gesellschaft. Und nein, er spaltet, nein, 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 Peter, er spaltet überhaupt keine Gesellschaft, weil es gibt da nicht zu spalten, niemand nutzt die Dinger. Also ich finde es sehr hervorragend, wobei ja.
1: der Axel das Thema MagSafe nicht ganz verstanden hat. MagSafe ist kein Ladestandard, MagSafe ist nichts anderes wie das QI-Laden, das kabel -Laden mit Magnet hinten dran. Das heißt, der größte Nachteil von mir, sage ich halt ja, eh her, ist immer beim QI, ich muss das Telefon drauflegen und kann es dann nicht mehr in die Hand nehmen. Weil sobald ich es in die Hand nehme, beende ich den Ladevorgang und ein getrennter Ladevorgang alle zwei Minuten immer schlecht. Ja? MagSafe macht nichts anderes, als dieses QI-Ladepad magnetisch ans Telefon dran zu hängen. Hat den Riesenvorteil, ich kann es während dem schonenden Laden per QI immer noch in die Hand nehmen, ein Feature, was ich sehr, sehr oft nutze, weil zum Beispiel abends am Bett, wir haben wird am Bett geladen, kann ich das Telefon wirklich schon mal nachlesen, oh, da ist gerade eine E-Mail gekommen, ohne dass der Ladevorgang beendet wird. Oder auf der Wache, dass es dann mal kurz auf dem Ladepad liegt und dann geladen wird. Also es hat nichts mit dem Laden selber zu tun, weil QI-Ladegeräte kann man gut finden, kann man schlecht finden. Da kam heute von Mr. Tom, ich glaube bei, bei Twitter war das, ein ähm, Kommentar, weil ich ja ähm, so zwei MagSafe-Powerbanks getestet habe, Alternativen zu dem sauteuren von apple wie hässlich das aussieht und das, man hat doch immer eine Steckdose in der Nähe. Ja, eben nicht. Es gibt Menschen, die wollen eine Powerbank haben und wenn die noch ein hinten dran hält, dann ist es eine feine Sache. Man muss es nicht. Kann man machen, muss man nicht. Ne? Also was wir testen, genau. ist kein Gesetz. Ich finde es gut, ich finde es praktisch und habe es einfach mal probiert und finde MagSafe einfach eine tolle Sache. Es ist einfach die logische Konsequenz, um QI weiterzudenken. Dass es von Apple kommt, ist halt einfach Pech. Hätte auch für jedem anderen kommen können. Ist aber Naja, Lieb.
0: was heißt das von Apple kommt, ist ist einfach Pech. Das ist, ja, so, ist so. so
1: ähnlich. Sie haben halt ja, gemacht, ne, das hätte jeder andere sich auch einfallen lassen können. Ja
0: gut, aber es also. ist ungefähr so, als wenn ich ins normal nach Kopenhagen gehe, dem mit Abstand besten Restaurant der Welt und da meine Flasche Maggi auf den Tisch stelle. Ähm, ich finde die Dinger tatsächlich auch mega hässlich. Ich finde sie ja, einfach natürlich. Augenblick, Augenblick, das. ich finde sie einfach für mich unansehnlich. Ich möchte so etwas nicht an meinem Smartphone haben. Und darüber hinaus verstehe ich den Sinn nicht. Weil wenn ich ein Gerät habe, wie ein Galaxy S10, das nach vier Stunden den Geist aufgibt, dann hole ich mir ein neues Gerät, und verkaufe ich das. So, und wenn du wirklich jemand bist, der, der der, ähm, der, sorry, der der Axel hat ja auch geschrieben, dass er jemand ist, der sehr häufig viel unterwegs ist und, und dann morgens aus dem Haus, abends irgendwie weiß man nicht, wann man nach Hause kommt und dann kann es sein, dass man das dann immer noch braucht, gibt es einen ganz einfachen Tipp iPhone mit MagSafe oder du kaufst dir ein OPPO Reno 4. Also. Wenn du damit nicht, egal wie hart, Minimum anderthalb Tage durchhältst, jeder normale Mensch wahrscheinlich zwei bis zweieinhalb Tage dann tatsächlich, dann wird dir ja ein MagSafe aber auch nicht helfen.
1: Nee, natürlich nicht. Aber es ist Na? wieder so, ich den, man man braucht es nicht, aber wenn man es hat, ist es ein nettes Gimmick. Ich mag es, ich finde es gut und es ist einfach, ähm, fährst du ein Mercedes, fährst du BMW, fährst du VW, fährst, fährst du Opel, fahren ja, tun ab, sie äh,
0: alle. Kann, genau, fahren tun sie alle, kann jeder sich aussuchen. Genau. Aber wenn du einen Opel fährst und das Ding gold lackierst und da dann zwei rote <lacht> Rennstreifen rüber machst, das ist nämlich der MagSafe, dann lass es bleiben. <lacht> ähm, aber das ist nur mein Name. Ich finde es einfach total hässlich und ich finde es auch ein Stück weit albern. Die bauen Geräte, die sind, wie dick ist das iPhone 13? 7,6, glaube ich, 7,6 mm dick. Ähm, und dann soll ich mir so ein Ding da hinten ständig dran haben? Warum? Dann mach das Gerät höher und baue einfach einen größeren Akku ein.
1: Okay, kannst du auch dem Wanderer sagen, kannst an jede, an jede Hütte einkehren, brauchst doch keinen Rucksack mitnehmen. Sieht hässlich aus. Bitte,
0: bitte, bitte, du siehst, du verstehst, wie ich wander. Du hast, du hast, ehrlicherweise, Peter, nein. Weißt du, wie wir wandern? Jetzt mal ohne Scheiß. Man geht von der Hütte los, hat irgendwo 60 Kilometer das Ziel und lässt sich natürlich seine Sachen vom Fahrdienst des Hotels zum nächsten Hotel also, fahren. Ja, natürlich, das ist kein ja, Witz. Das Lamping, ist kein Witz. Witz. Genauso wandern wir. Oh Gott, oh Gott. Ich, glaub, ich, ich schlepp Thema doch den Kram nicht mit mir rum. Hallo? Ich stell dir mal vor, oder? dann müsste ich noch so ein MagSafe rumtragen das explodiert mir dann in der Tasche, weil das irgendwie, keine Ahnung, nein, ich, du hast recht, jedem das seine, aber ich möchte sowas nicht haben. Ich möchte mein wirklich sehr, sehr hübsches Smartphone nicht mit so etwas verschandeln. Apropos verschandeln, nun stellt euch mal vor, ihr habt ein iPhone und da geht das Display kaputt. Was habt ihr bisher gemacht?
1: Bist entweder zu Apple Grand hast geheult oder ja. bist zum zum beim ähm, Import-Export um die Ecke und hast dafür 20 Euro ein Display reinschrauben lassen und dich nach zwei Wochen geärgert, weil das Display ablöst oder der face, der face nicht funktioniert.
0: Ja, aber dann beim Import-Export für 20 Euro um die Ecke ähm, für den Preis, den Apple für so eine Display-Reparatur aufruft, kannst du jede Woche hingehen dir ein neues Display reinschrauben, weil ähm, du kannst so zwei Jahre das machen. Kannst du auch ein Oppo kaufen oder ein Redmi. Ja, genau. Dann hast du aber zumindest auch ein richtig gutes Smartphone. Apple hat jetzt ein ja, Self-Service ist es ein bisschen, also es sieht nicht so aus, dass Apple euch jetzt gestattet, dass ihr eure Smartphones reparieren dürft. Aber Apple hat für zwei, drei Bauteile des Gerätes, sind sie jetzt in die Offensive gegangen und haben Händlern und Reparaturdienstleistern, die eigentlich nicht Apple-zertifiziert sind, bisher dürfen nur Apple-zertifizierte Läden, kostet ein Schweinegeld, iPhones reparieren, das muss man sich eigentlich mal vorstellen. Müsste ich meine Automobilwelt umsetzen? Du darfst dein Auto, das du dir bei Porsche gekauft hast, nur bei Porsche reparieren lassen. Ähm, jedenfalls gibt das jetzt tatsächlich von Apple die Möglichkeit, dass auch andere Shops, also praktisch jeder, sich das Werkzeug und die Anleitung dazu kauft. Auch Privatleute dürfen das. Genau, genau. Das genau. Du, ganz, du kannst im Apple
1: Store ganz normal Werkzeuge bestellen. Und die Ersatzteile, wie sie auch den normalen Reparaturwerkstätten bekommen, auch zu den Preisen von den Werkstätten, also nicht extra teuer. Und dann kann man sich wirklich das Display selber wechseln. Jetzt muss man sich das vorstellen, das ist nicht einfach mal so eben gemacht. Also gerade so Akku wechseln, das ist wirklich schon, ähm, denke ich mal, eine ne ziemliche Kunst. Das muss man sich auch wirklich rantrauen an sowas. Also ähm, ist nicht so ohne. Aber es ist schon eine ziemliche Zäsur, dass eine Firma wie Apple vorbrecht als erstes, und das anbietet, weil es gibt ja viele Regierungen, die das fordern, dieses ähm, Recht auf äh, wie nennt das Recht, äh, Recht auf Reparatur, dass wir sagen, wir, wir schmeißen zu, wir weg, was ja auch absolut stimmt. Ne? Also was wir heute an Elektronik wegschmeißen oder an, an Haushaltsgeräten, an Kleinen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass meine Eltern alle fünf Jahre neue Waschmaschinen gekauft haben oder einen neuen Toaster. Da war der Toaster 20 Jahre alt. Entsprechend hat er auch was gesehen, ja. Und heute schmeißen wir alles weg und jetzt kommt endlich einer der Hersteller und sagt hier, ihr könnt selber reparieren, wir fangen mit drei Bauteilen an, das wird sich sukzessive ausweiten, bis auf 200 Teile, die man dann von, von den iPhones, oder nicht nur iPhones, also auch iPads, selber wechseln lassen kann, inklusive Reparaturanleitungen und, und, und. Und ich hoffe, dass da jetzt viele, viele andere Hersteller mit, mit drauf springen, weil das ist ein Milliardengeschäft. Nicht nur für Apple, auch für die ganzen Reparaturbetriebe, von denen es ja wirklich ganz, ganz viele gibt, und ähm, wenn man solche Sachen sich selber reparieren kann, finde ich eine tolle Sache, dass wir endlich mal oder auch die Hersteller dazu zwingen, ihre Geräte so zu gestalten, dass man also zu gestalten, dass man sie selber reparieren kann, weil das ja auch mittlerweile spätestens seit dem HTC damals dieses Unibody-Gehäuse angefangen hat, weil ja mit dem Akkuwechsel war es vorbei und dann war ja alles ein Teil drinne und da ist man so eben wechseln. Man muss auch wieder mal Jerry Rick empfohlen, was er für Werkzeuge anwendet, um die Geräte zu öffnen.
0: Ja, also, die Werkzeuge Eisluft kosten fön, übrigens.
1: Also, das ist wirklich eine Riesenausstattung, die der, die er da nutzt, um da in die ins Hine reinzukommen.
0: Die meisten Werkzeuge kannst du dir bei ihm kaufen. Die kosten ein Zehntel von dem, was Apple verlangt. Übrigens mhm. sind da auch Werkzeuge damit bei, mit denen du die iPhones jetzt schon öffnen kannst, ohne weiteres. Und du hast einen klitzekleinen Punkt angesprochen, der nämlich der Grund ist, warum Apple das macht. Apple macht das nicht, weil Apple ein nettes Unternehmen ist. Nee, die Apple sind macht. Gezwungen. Sie werden gezwungen, genau. Die USA sind da tatsächlich nicht so weit wie Europa. In Europa ist die Novelle vorbereitet, wird wohl in den nächsten Monaten veröffentlicht, dass die Hersteller gezwungen werden ihre Geräte reparierbar zu machen und zwar nicht von Fachwerkstätten, sondern das praktisch theoretisch, das jeder machen kann. Aber auch da, wir reden heute viel über den Mann und der hat nur, ich glaube, 18 Millionen Abonnenten, da kann das gebrauchen, unsere Werbung. Ähm, schaut euch mal die Videos vom iPhone 12 und iPhone 13 an, wie er die auseinander nimmt. Ich garantiere dir, dass von 100, von 100, nein, von 10.000 Nutzern, 9.999 das nicht hinbekommen und den Schaden vergrößern und Apple damit mehr Kohle in die Kasse spülen. Weil gerade die iPhones sind so unendlich kompliziert zu demontieren und reparieren, da machst du dir kein Bild. Ich hab, wir haben da letzte Woche schon drüber gesprochen, jetzt ist, sind ja diverse, es gibt ja Reparaturwebseiten, iFixit und so weiter. Wo es jetzt bei iFixit kriegt, kriegt ihr eigentlich für jeden Mac und für jedes iPhone von der ersten Generation an, könnt ihr euch die Baupläne runterladen, ihr könnt für einen kleinen Obolus, wir reden hier von 1-2 Euro, könnt ihr euch Anleitungen runterladen, wie ihr die Teile demontieren könnt und die testen ja auch diverse Geräte, Samsung Galaxy, Smartphones ohne Ende. Und als Beispiel das Pixel, das hat Rick ja auch ge getestet, das hat, ich glaube, vier oder fünf von fünf Punkten bekommen. Wie gesagt, ich habe noch nie gesehen, wie einfach man ein Display wechseln kann. Ähm, beim iPhone, so schön sich das anhört, ich befürchte einfach, dass ähm, Apple das... nee, das ist der Grund, sie machen es, weil sie dazu gezwungen werden und preschen jetzt vor. Und ich befürchte einfach, dass sie dadurch noch mehr Kohle machen, weil die Leute sich einfach dann fünf Displays bei Apple bestellen. Um, weil das ja, ist aber Sie Das ist sagen, der hast
1: Du selber probiert. Wir haben dich davor gewarnt, aber du wolltest selber probieren. Bitte schön, jetzt hast du halt den Salat, ne? Das genau. Genauso, wenn ich mal Auto reparieren will, keine Ahnung hab, ne? Kann man machen.
0: Und es sind tatsächlich derzeit nur drei, ähm, drei, drei äh, Teile, die man reparieren darf. Das ist das Display. Das ist, wenn ich recht informiert bin, der Akku.
1: Genau. Und? Das Kameramodul. Das Kameramodul. Also, also primär da die Linse, nicht das Modul, sondern die Linse. Wo um wir auch Apple, an, den, an den Kommentaren anknüpfen könnten.
0: Apple ist übrigens ähm, neben... Also das machen alle. Also Das ist jetzt nicht Apple, sondern... Die Hersteller verwenden übrigens sieben oder acht verschiedene Schraubarten, also Arten von Schrauben, um ihre Geräte zusammenzubauen. Das heißt, du brauchst tatsächlich auch so viele verschiedene Aufsätze für die Schraubendreher, damit du die ganzen Schrauben überhaupt losbekommst. Das ist also, unabhängig davon, das ist eigentlich schon eine Sauerei, wie die Hersteller uns in den letzten Jahren damit echt veralbert haben. Denn mal ernsthaft, wir haben vor, vor wir alten Männer haben noch vor 15 Jahren in unseren Nokias rumgeschraubt. Hier, da erinnere ich mich gerade, ich habe früher Motorolas entlockt. Früher
1: ja. hatten die so einen wirklichen Lock drin, das war ein Hardware-Lock. Da habe ich mit dem Dremel ein Loch in die Platine gebohrt, um dann dort einen Bit durchzustecken und um dann da ähm, kurz zu schließen Um dann war das Motorola der Bootloader entsperrt. Damit man da Custom-ROMs drauf flashen konnte. Und auch andere SIM-Karten, weil damals gab es auch sim Früher, früher. Oh Gott,
0: oh Gott. Und. und wenn das ich ein Warsche Smartphone auf, wenn ich ein Smartphone, sorry, wenn ich ein Smartphone bei eBay Kleinanzeigen einstelle und jemand fragt, hat das Ding SIM-Log, weiß ich, okay, der Kollege ist mindestens 45 Jahre ja, genau, alt. genau, das ist so geil. Mega. <lacht> ja. Wenn da einer steht, SIM-Log frei,
1: okay, das ist jemand Ü30, ja. Ja, genau. Der kennt doch SIM-Log. Und, nee, also ist. Es ist wirklich nicht einfach. Ich habe einmal versucht, bei einem iPhone, ich weiß gar nicht, bei welcher Generation es war, das Display vom iPhone zu wechseln. Also ich habe Werkzeuge da. Ich habe früher viel am Telefon rumgefingert. Ich habe fast einen Anfall gekriegt, weil es halt wirklich so diffizil ist. Das ist nichts mehr mit mit grobflechtig, da muss man wirklich mit mit feinsten Werkzeugen rangehen. Und wie du auch sagst hier, dann hast du dann wirklich einen Bitsatz hier mit 200 verschiedenen Bit-Aufsätzen, weil jeder Hersteller jeden einzelnen Kackschraube mit Dreikant macht, mit Vierkant, Fünfkant und hast du nicht gesehen, dass du ja nichts selber machen kannst. Die ist hoffentlich bald vorbei und wie gesagt, Apple ist jetzt hoffentlich der Anfang von allem, dass viel, viel andere nachziehen und im, im weiteren Verlauf die Geräte wirklich einfach reparierbar sind. Dass das funktioniert, haben wir mit dem, wie heißt es, dieses, ähm, dieses Smartphone, was man selber reparieren kann, wie heißt es, haben wir letztens zurückgesprochen? Das Fairphone. Das Fairphone, genau. Das Fairphone hat ein Baukastenprinzip. Das kann jeder Mensch ganz einfach mit, mit einem Kreuzschutzschlauernzieher zerlegen und dann Akku tauschen, Display tauschen, Kameramodul tauschen, auch aufrüsten irgendwann später. Also es geht. Und es, das Smartphone ist ein gutes. Leider haben sich die Herrschaften nie bei uns gemeldet oder auf unsere Anfrage gemeldet, weil das würde ich gerne mal testen. Und es geht also. Es muss nur, die großen müssen es hinterher ziehen
0: Das stimmt. Genau. Ähm,
1: abwarten. Wird alles besser.
0: Ja, ich, ich bin ja immer noch der Meinung, dass ähm ich habe ja immer Angst gehabt, wenn ich an meinem iPhone rumgeschraubt habe, dass Tim Cook irgendwie hier bei mir in den Keller kommt und mir das Gerät wegnimmt. Nach dem Motto, hier, das ist eigentlich mein Gerät, du hast es hier irgendwie nur geliehen und ähm, äh, du treibst ja Schindluder mit. Genau. <lacht> Apro Schindluder, da sind wir bei meinen Freunden von Google. Habe ich bisschen Schindluder. Bisschen spekuliert Herrschaften. Ja, die konnten einfach nicht ahnen. Also das ist ja das Problem. Na, du, ähm, das ist wie in der Formel 1. Du baust ein Fahrzeug und du weißt einfach nicht, wie gut das ist. Du kannst das ja erst nach den ersten Runden sehen, dass du siehst, ui, dieses Jahr haben wir wirklich ein geiles Auto gebaut. Und die waren einfach überrascht von diesem unglaublichen Erfolg des Pixel 6. Die war, sie haben nicht damit gerechnet, dass mehr als 15 Leute das Ding vorbestellt.
1: Genau. Wovon der Markus spricht, ist ganz einfach... Wir haben, ich glaube, vor zwei Podcasts oder vor drei haben wir darüber gesprochen, dass beim Google Pixel 6 eine Vorbestellaktion gab, in dem die Bose 700 versprochen wurden. Das heißt, jeder Käufer eines Pixel 6 oder Pixel 6 Pro hat kostenlos ein Bose-Headphone bekommen. Ähm, jetzt sind sie wohl so überrannt worden mit Vorbestellungen, dass Bose nicht genug Headphones liefern kann. Jetzt hat ähm, Google zurückgerudert und hat das still und
0: heimlich etwas abgeändert. Interessanterweise stand... Naja, still und heimlich, was, was sollen sie machen? Sollen sie sich auf den Marktplatz stellen? Sie haben das sehr offen und sehr offiziell verkündet. Dann geh jetzt mal auf die Seite
1: von der Vorbestelleraktion und guck mal drauf. Da ist nämlich immer noch das Bose 700 drauf. Ja, das ist in den Deutschland. Man muss auf
0: die amerikanische Seite gucken, in ja, Deutschland. ist interessiert Aber es gibt auch deutsche
1: keinen. Vorbesteller und uns hören primär deutsche zu, also deutsche Zuhörer. Und da ist immer noch das Bose 700 abgebildet und erst im Verlauf des Bestellvorgangs Erscheint ein Hinweis, dass es ab sofort die Bose Quiet Comfort 45 gibt, plus 5 Euro Store-Gutschein für den Google Play Store. Das ist jetzt kein schlechter Tausch, muss man dazu sagen, weil die Bose <lacht> 700 ist schon ein bisschen älter. Das Quiet ist das neue Modell.
0: Haha, <lacht> und, und du kriegst 75 Euro Gutschein dazu. Genau, für Apps. Du machst und eigentlich ein, 25 Euro Gewinn. Genau, du machst den auch einen Plus.
1: Also ist, am Ende ist es eigentlich der bessere Deal. Aber es ist halt noch interessant, dass Google es nicht geschafft hat, seine eigene Aktionsseite zu erneuern, also <lacht> aber ist schon interessant, also wie du schon sagst hier, da ist wohl Google von seinem eigenen Erfolg, äh, Erfolg überrascht worden.
0: Naja, also wenn ich auf die Seite gehe, sehe ich da nichts von einem ähm, sehe ich da nichts von dem, ähm, Head, äh, von dem Bose Noise Canceling 700? Doch. Da steht, nein, nein, da steht Stink nur, und erhalten Sie ein Bose Noise Canceling Headphone geschenkt dazu? Ach so, ah ja, aber sie ist 700 ist abgebildet. Das, das ich, ist mir das weiß ich doch nicht.
1: <lacht> stimmt, ja, da haben Sie jetzt den Texting Scanner, das stimmt. <lacht> ja, das, haben sie jetzt, das war heute Mittag noch nicht. <lacht> ist ja cool.
0: Ähm, wie dem auch sei, ähm, ja, kann halt passieren. Ehrlicherweise, ja. ich habe das Gerät ja am Tag der Veröffentlichung irgendwie erhalten.
1: Da bist du, hast du schon mal Fall so raus. Bei O2 ähm, hat wohl auch sich etwas... Das war gespielt. mir alles,
0: das war ehrlich, Peter, das war mir alles viel zu stressig. So irgendwie und dann muss ich nach drei Wochen mich daran erinnern, dass ich mit, mich jetzt da melden muss, damit ich dann Kopfhörer bekomme. Nee, rein im Mediamarkt, raus aus dem Mediamarkt, gut ist.
1: Genau. Und bei O2 warten die Besteller nach wie vor auf ihre Google Pixel 6 und werden da vertröstet. Das ist wohl gerade ein riesen Shitstorm. Was O2 für ein habe.
0: großartiges Telefon, liebe O2-Freunde kauft Keine. es nicht. Es ist das beste Smartphone auf dem Markt. Da, jeden Tag ist es das bessere Smartphone auf dem Markt, aber ihr solltet es nicht kaufen.
1: Weil? Wo hm. der bei die Fischi bei euch da oben sagt.
0: Ich kann's, ich kann's. Ich bin tatsächlich. Ähm, übrigens, ich habe den den ähm, Oppo Testbericht angefangen. Wenn der durch ist, kommt der Testbericht zum ähm, zum Mi, Speaker, äh, Mi Smart Speaker und dann kommt der Testbericht zum Pixel 6. Ähm, es ist das wirklich mit Abstand beste Smartphone auf dem Markt. Das, was das Gerät kann, kann kein anderes. Aber ähm, man muss das schon sehr lieben diese diese Software. Also du, du musst einfach ein Softwarefreak sein. Du musst dich über so etwas freuen. Wenn es dir darum geht, dass der Fingerabdrucksensor schnell funktioniert. Oder wenn du ähm, eine ausreichend lange Akkulaufzeit hat, dass du erstmal die Entwickleroption freisperren musst. Anleitung ist bei uns im Blog. Ähm, das sind so Kleinigkeiten. Ich kenne Menschen, die würden an sowas verzweifeln. Die würden sagen, sowas will ich nicht. Und ähm, der größte, fetteste Bug dieses Gerätes ist ganz eindeutig die Frontkamera. In der Mitte des Displays. Hm, okay. Ich, ähm, ich bin ja von allen anderen, von meinem Pixel 5, aber auch von allen Testgeräten. Um Akkus zu testen und so weiter, streame ich ja relativ viel, äh, gucke YouTube und so weiter über die Geräte. Und ich habe die dann immer in der, in, im Querformat und gucke dann irgendwie, was weiß ich, irgendeinen Netflix-Scheiß. Und wenn das äh, Pan, also wenn das Pancho, die Front, das, äh, die, die, die Frontkamera, wenn die wie beim äh, wie zum Beispiel beim Pixel, aber auch bei den Oppos und so weiter, wenn die auf der linken Seite des Displays ist, du drehst das Gerät quer und dann ist sie links unten, dann fällt das nicht auf, weil was ist links unten im Bild? Nix. Das Ding sitzt aber genau in der Mitte. Stimmt, da stört es dann halt, da hast du recht. Und da stört das einfach. Das heißt, ich, es fällt nicht auf, wenn du da, wenn du die, die ähm, wenn du das Display nicht größer ziehst. Na, das kannst du ja natürlich machen, dass du ähm, in dem Standardformat guckst, aber ich habe ein großes Display. Ich will Bildformat, ich will also ich will, das, dass das Video das komplette Display ausfüllt. Das finde ich schön, das gefällt mir, aber es ist dann einfach. Und ich sehe da die ganze Zeit drauf und frage mich, warum in die Mitte? Warum nicht nach links? Oder von mir aus auch nach rechts, dann drehe ich es andersrum. Ähm, aber das Ding hat tatsächlich einige Bugs, die ein Stück weit nervig sein könnten, wenn man sich nicht ständig an, an dieser Software... Gestern hast du mich angerufen auf Handy und mein Smartphone sagt zu mir, Peter Welz ruft an ich sag ja, annehmen. Also ich brauche nicht, hey brauch nicht Hey Google oder sowas sagen, sondern einfach annehmen. Und dann sagt das, das Pixel zu mir, gerne Markus, Peter ist bereit für dich. Ich, das ist hey, Kinderkram, ist das, ist, das ist Spielkram, das ist albern. Aber, das aber, ist ich, ich, aber ich liebe sowas und wenn man sowas nicht liebt, braucht man sich auch nicht mit Smartphones auseinandersetzen. Warum hat denn der Tesla ähm, ein Navi, wo die Mars-Oberfläche abgebildet ist? Oder ein Jubel-Mode? Oder warum kann ich das James Bond, den James-Bond-Lotus da als mein, mein Fahrzeug einstellen? Einfach weil Software Spaß machen soll. Das Pixel macht Spaß, aber der Fingerabdrucksensor ist echt scheiße. Der ist so richtig scheiße. Und das Gerät ist einfach echt schwer. Ich habe jetzt das, das Oppo Reno 6 im Test gehabt. Ich glaube, das Ding wiegt 182 Gramm für ein Gerät aus Glas und Metall. Das Pixel wiegt, glaube ich, doppelt so viel. Gefühlt. Ja, gefühlt, wahrscheinlich. Und ähm, deshalb, ich halte es für das beste Smartphone auf dem Markt, Kauft das nicht. Das ist mein Statement. Ich, 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 kann, es ist, ich freue mich da jeden Tag drüber, diese Übersetzerfähigkeit, also dass du wirklich Webseiten dir on the flow übersetzen kannst. Den OPPO-Artikel, du kannst da ja mal reingucken, der ist ja vorgeschrieben, da siehst du ähm, nach jedem Absatz eine Uhrzeit. Ich habe den komplett, und du kannst dir angucken, also der, ab da, wo die Uhrzeiten beginnen, habe ich den übers Pixel 6 geschrieben. Ich habe den aufgenommen, eingesprochen und habe dann den Text, habe dann meine Worte, meine gesprochene Worte über die Recorder-Funktion transkribieren lassen. Und habe dann einfach über die Notiz-App, das ist ja ein Klick, das in unser in unserem Blog irgendwie importiert. Weil ich dazwischen aber immer relativ viel Denkpausen gemacht habe, hat er dann Uhrzeiten dazu geschrieben. Was ich sehr putzig finde. Um 18.49 Uhr hat er das gesagt, um 18.52 Uhr das. Es ist fehlerfrei. Es ist wirklich fehlerfrei. Und ich habe einfach vor mich schnell hingesprochen. Ähm, selbst ein Wort wie Oppo Reno versteht er. Das versteht, ähm, das, das versteht zum Beispiel. Windows, äh, Google App und dann in, das, in die Google Texte. Da kannst du ja auch diktieren. Versteht er nicht? Das Pixel versteht das. Du kannst so schnell sprechen, wie du willst. Das ist der Wahnsinn. Aber der Fingerabdrucksensor ist einfach totale Scheiße. <lacht> <lacht> Aber da soll jetzt ja ein Update kommen. Google hat ja jetzt ein ähm, Update ähm, versprochen. Einige haben es auch schon bekommen. Ähm, ich leider noch nicht. Bin ich mal Weil wieder du, vergessen? Impfst, ja. Hinstellst. Nein, ich sag doch, es ist das beste Smartphone auf dem Markt, aber kauft es nicht. <lacht> Und auch da bei dem Update hat Google mich bisher vergessen, wie übrigens scheinbar auch bei den ähm, bei den Google Buds. Das stimmt ja, da äh, hat mir angefragt wegen Tests. Weißt du, gestern, ich habe irgendwie vorgestern ein Bild auf Instagram gestellt. Da schreibt der offizielle Google-Kanal schreibt dann darunter, wie toll doch mein Foto ist. Und da habe ich gedacht, alles klar, ihr Idioten. ich warte seit zwei Wochen drauf, dass ihr euch zumindest mal zurückmeldet, wann denn die Pixel Buds jetzt zum Test kommen, weil ihr habt mir gesagt, die kommen. Sind immer noch nicht da. Haben die nicht wieder darauf geantwortet.
1: Ja, das war wahrscheinlich der Azubi, der da im Keller sitzen muss, Der muss dann die ganzen Ich habe hab tatsächlich
0: kommen. mal, das ist ja auch ein bisschen Technik, kann man ruhig drüber reden. Ich bin mir ja dessen nicht so sicher. Ich habe mal mit dem Amazon, ähm, mit der amazon Retourenabteilung sprechen müssen und habe dann diesen Chatbot oder diesen Chat halt genutzt und war nach der dritten oder vierten Antwort wirklich begeistert, wie gut dieser Amazon-Chatbot in Anführungsstrichen programmiert ist. Und das habe ich da auch reingeschrieben, habe gesagt, ja, vielen Dank, also die Hilfe war wirklich top, war wirklich super schnell und sehr, sehr gut geholfen. Hab da reingeschrieben, vielen Dank und ähm, ein großes Lob an eure Programmierer. Euer Bot, äh, euer Chatbot hier ist wirklich fantastisch. Und da schrieb mir der Bot zurück, ich bin kein Bot, ich bin ein Mensch. Ich heiße so und so und ich sitze hier in irgendeinem Callcenter. Ich so, Entschuldigung. Oh, Mist. So weit ist er schon, dass man heutzutage Menschen für Bots zählt. Ja,
1: ne? Oh Gott. Oder nee.
0: Ich zumindest. Ja, egal, Bots, Pads. Kommen wir mal zum Realme-Pad. Ich habe mal wieder einen, Über-, einen Übergang des Teufels gemacht. Ja, Peter, ja, erzähl vorrang. mal, was ist das Realme-Pad? Realme-Pad. Ja, wir haben ja schon vor einigen Folgen festgestellt, dass die Tablets wieder
1: da sind und so langsam merken es auch die Hersteller und so peu a peu kommen immer mehr Tablets auf den Markt. Jetzt auch das Realme-Pad. Realme, -Pad. Realme ähm, immer wieder putzig, wenn die, die Mails kommen in der ersten Zeile, Die schnellstwachsende Smartphone-Marke der Meld ist übrigens nicht mehr richtig, weil es jetzt mittlerweile ist das jetzt ähm, äh, wer war das jetzt? Ach, irgendwelche anderen Hersteller. Auf jeden Fall ist es nicht mehr Realme, ist nicht mehr die wachsende Marke der der Welt, sondern es sind andere, aber auf jeden Fall, es steht halt mehr drinne. haben ein Tablet rausgebracht. Kein High-End, eher so die ja, Einstiegsklasse, untere Mittelklasse. Brot und aber, Butter. Genau, Brot und Butter Tablet. Früher, man, kennst du noch das Volkstablet, ja, Volksauger, oh äh, Volks Volksstaubsauger, Volkskaffeemaschine, alles mit Volk. Ähm, sind das die Idioten, die sich nicht impfen lassen? Äh, wahrscheinlich. Dann will ich so, dann will ich sowas nicht. Genau, will ich auch nicht. Dann will ich lieber ein Realme Pad. Genau. Ähm. Optisch angelehnt an ein ziemlich bekanntes Tablet eines ziemlich bekannten Herstellers ist aber nichts Schlechtes. Es sieht hübsch aus. Ähm, schönes, flaches, kantiges Design. Angenehme Displayränder bei Tablets. Macht es durchaus Sinn, wenn noch ein Displayrand da ist. Wer mal ein wirklich randloses Dis Tablet genutzt hat, ja. wird ganz schnell merken, warum das ziemlich scheiße ist beim Tablet. Und ähm, schick gemacht äh, von der Ausstattung. Es ist halt alles eine Nummer kleiner. Ne? Also wir haben jetzt kein Snapdragon, sondern einen Helio-Prozessor drin, was auch nicht Schlechtes ist. Wir haben ähm, einen einigermaßen dicken Akku mit 7100 mAh, Reverse Charge, man höre und staune. Man, Das heißt, man kann kabellos andere Geräte auf dem Rücken von dem Tablet laden. Kann ich mein Pixel auch? Genau, das haben viele mittlerweile. Und Hat das,
0: das, Kann das iPhone das auch?
1: Um, leider noch nicht, soll kommen mit dem nächsten. <lacht> Aber der, ja, nächste es, gibt da tolle, es
0: gibt da tolle mac hier, oder? Ja,
1: genau, mac weil da kann ich auch meine, 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 ähm, nachher ist das meine. Oh, dein Reamy-Pad,
0: du kannst dein Reamy-Pad
1: auf dem mac legen und das Ding genau, wird geladen. Das funktioniert, also du kannst ja auch nicht Apple-Geräte auf Mac-Safe laden, es geht einfach ja. frei,
0: hält halt nicht magnetisch. Aber ich würde sagen. Ich würde sagen, Peter, das ist kein Einstiegsgerät, weil das Ding hat einen Quad-Lautsprecher mit Dolby Atmos, Genau, einen Mega-Akku drin. Und das finde ich halt das Wichtige beim Tablet. Genau, das Ding ist im Medien. Nutzen,
1: weil viele nutzen Tablets zum Filme schauen. Genau. Und es gibt nichts Schlimmeres als ein Tablet mit so dual -Quaken. Noch besser ist hier dieses 99-Euro-Tablet von der Butze von nebenan hier mit einem Mono-Lautsprecher, weil da ist ein wirklich Quad-Lautsprecher mit Dolby Atmos drin und da macht er erst Fernsehgucken richtig Spaß oder was man auch mehr schauen will. Das macht richtig Spaß und das wirklich von der Ausstattung her, okay, wir haben es fängt bei 3 GB an, bis 6 GB, bis zu 28 GB Speicher, Preise 240 bis 290 Euro. und ähm, VPS halt so, ne? So ein Brot- Butter-Tablet,
0: da machst du keinen Fehler. Absolut Und nicht. vor allen Dingen, das sind die UVPs, die Remy angibt. Ähm, geh mal davon aus, dass die relativ schnell um 15, 20 Prozent fallen. Genau, also ich gehe davon aus,
1: den, den, den Black-Monat. Ne?
0: Genau, ich gehe davon aus, dass wir 2,39 bis so früher oder später für unter 200 bekommen. Und dann ist so ein Gerät, das Ding ist, ich, ich, ich habe das Chromebook ja, ähm, was ja ebenfalls von der, von der Ausstattung Prozessor wirklich nicht das Schnellste ist. Aber das Ding im Sommer mit auf die Terrasse nehmen, ja, hallo, was war da? Fußball, WM, EM, irgend olympische Spiele, auf dem Gartentisch, Grill nebenbei an. Wenn das Ding laut genug ist, einen dicken Akku hat, mehr brauchst du doch nicht.
1: Genau, ich gucke mit meinem iPad jeden Tag auf der Arbeit, viele, viele Stunden, YouTube, uh, Twitch oder was auch immer. Ne?
0: Das, das erzählt der Peter nur so, lieber Chef von Peter, der arbeitet auf der
1: Arbeit. Der nee, ich darf das ganz offiziell, also das ist kein <lacht> Problem, weil es läuft halt nebenbei. Ich gucke das nicht, nicht wirklich bewusst, es läuft so nebenbei. Und das macht einfach richtig Spaß, wenn du einen guten Lautsprecher hast und dann einfach das hörst und weil es gibt, also ich hatte schon Tablets getestet oder auch gehabt, ich hatte mal ein Lenovo, IdeaPad glaube ich hieß das, das hatte so kleine Stereo-Lautsprecher, das war einfach fürchterlich, das macht keinen Spaß, da musst du laut machen, dann verzerrt es und äh, nee, das muss das sein.
0: Ja, dann kann ich dir einfach noch ein paar Idea, äh, ein paar Idea, kann ich dir einfach noch ein paar Urbanista empfehlen, anschließend. Ja, genau. Muss. No. Oder du kaufst dir ein Pixel 6 und hast dir ein paar Bose vorbestellt.
1: Genau. Und wenn du die mal bekommst, dann kannst du die da nutzen. Genau. Ja, das
0: stimmt allerdings. Ich finde das gar nicht schlecht, dass die Tablets nach und nach wieder kommen. Ich genieße das ja tatsächlich auch sehr. Ich habe hier in meinem, meinem, meinem Office irgendwie links mein Laptop stehen, rechts mein, mein Chromebook. Ich gucke mittlerweile ausschließlich auf dem Chromebook.
1: So, ja, weil das ich, macht
0: einfach Sinn. weil Vor allen Dingen, du kannst das Ding einfach so schnell mitnehmen. Das ist so klein. Genau.
1: Und das... Der, eigentlich die Wiederauferstimmung der Tablets haben wir ja eigentlich diesen ganzen Streaming-Diensten zu, ver zu verdanken. Korrekt. Und Weil mit linearen Fern macht das keinen Spaß. Ne? Wenn du lineares Fernsehen gucken willst, das ist die Hölle. Ne? Aber gerade hier diese Netflix, Amazon, wie soll er heißen, da, das macht auf dem Tablet wirklich Sinn. Und das ist dann mit der Hauptgrund, warum die Tablets das Revival feiern. Ich bin da voll dabei. Ich nutze mein Tablet jeden Tag über viele, viele Stunden ja. mit wachsender Begeisterung. Und je mehr Anbieter es auf dem Markt gibt, umso besser. Willkommen, Realme, in der Tablet-Welt. Bitte Finde noch mehr. Gut. Bitte noch mehr davon.
0: Ja, absolut. Und ähm, ich denke, das ist nicht, es ist ganz viel dem Homeoffice und auch dem Lockdown geschuldet. Natürlich auch, ja. Ne? Aber gerade jetzt auch in der dunklen Jahreszeit, äh, ich genieße das. Da sollen die irgendwie auf der Glotze irgendeinen Zauberschrank oder irgendwie ähm, Bibi und Tina oder irgendein Quatsch gucken. Pfff. Ich geh mal mit meinem Tablet irgendwie dann nach draußen oder sonst wohin und setze mich da hin und guck mir... Da ich join zurzeit unheimlich viel. Ich gucke ja überhaupt kein lineares Fernsehen, aber ich habe festgestellt, ich habe tatsächlich die eine oder andere sehr witzige Sendung in den letzten Jahren verpasst. Ich gucke mir irgendwie gerade Poker mit Joko und Klaas aus dem Jahr 2016. Das ist schon Schreien <lacht> komisch. Gut, Tablets. Ähm, ja, ja, aber Realme kann eben nicht nur Einstieger, Einstiegsgeräte.
1: Genau, weil wo sie komplett fehlen, das ist im High-End-Segment. Ja, absolut. Und das wird jetzt ändern. Es kommt vom offiziellen Realme-Account. Per Twitter wurde verkündet, dass Realme in den High-End-Markt einsteigt.
0: Wie heißt denn übrigens der, der das getwittert hat? Das ist ja der Founder und CEO of Realme. Wie genau. heißt denn
1: der Kollege? Sky Lee, das ist ein typisch chinesischer Name. Sky Lee ist das. Sky Lee, ja.
0: Nicht zu verwechseln mit Kylie, die hat heute eine neue Single rausgebracht. Oh Gott, es war eine harte Woche, Peter, tut mir leid. Ja, ja, ich merke schon, ich merke schon. Und Ganz kurz, eine Sache finde ich spannend. Erzähl mal bitte kurz, was er da in den Tweet geschrieben hat.
1: Ich, ich zitiere mal. It's official, Realme to advance high, into high-end market with smartphones over USD 800, also über 800 US-Dollar. What do you expect most from Realme full flagship phone? Und das finde ich jetzt mega spannend. Jetzt ist die Frage, ob sie jetzt wirklich darauf eingehen, wenn wir da reinschreiben, was wir jetzt haben wollen, ob sie dann wirklich darauf eingehen. Ne? Oder ob sie jetzt einfach mal so eine Floskel in den Raum werfen, macht halt mal, aber das, das Gerät wird schon da fetch in der Schublade liegen. Oder ob sie wirklich machen, was so wie Samsung mit der FE-Edition, ne, mit der Fan-Edition gemacht hat, mhm. was ist euch wichtig, wir bauen euch euer Smartphone, was
0: ja funktioniert hat. Ich, ja, das, ich, ich bin über etwas anderes ein Stück weit erstaunt. Ähm, dass er die High-End Edition an einem Preis festmacht. Ja, over. Ach, 200, das ja. das finde ich halt stark. Also stark von wegen eher ein bisschen schwach, weil ähm, Ach, wir haben Geräte wie Plastisch. zum Beispiel OnePlus 9, das äh, Xiaomi Mi 11 und so weiter, die liegen da drunter. Da muss Realme sich aber massiv strecken, um da drüber zu kommen. Ich würde eben nicht sagen, ich gehe in High-End und mache das an einem Preis fest, sondern ich gehe High-End und mache das an Specs der Geräten fest. So
1: wie damals vom Plus angetreten ist.
0: Genau. Richtig so, Weil zu sagen, äh, das ist High-End, das kostet 800 Euro. Pff, ich habe hier hier auf meinem Tisch liegt gerade ein Kugelschreiber, kann ich auch sagen, das Ding ist ein High-End-Kugelschreiber. Kostet jetzt 1000 Euro, stelle ich bei Ebay ein. Muss noch jemand geben, der den Quatsch kauft. Ich hätte es viel sinnvoller finden, wenn man hingeht und sagt, so, wir gehen jetzt High-End und das sind unsere Specs, der neue Snapdragon. Wir werden die ersten sein, den neuen Snapdragon verbaut haben. Wir werden ein 4K-Display verbauen und versuchen Sony herauszufordern. Wir werden den besten Klang haben. Wir werden im Mega-Kamera haben, wir werden die neuen Sony-MX-Objektive nutzen und, und, und. Ja, aber einfach hinzugehen, Einf ja, aber einfach hinzugehen, zu sagen, wir bauen jetzt High-End, weil unsere Geräte kosten 800 Euro, das macht Apple auch und das ist auch kein High-End.
1: Ja, aber, weil High-End kann jeder, macht jeder und es äh, ist halt mehr, wie definierst du High-End, ne?
0: Da sind halt Geräte wie zum Beispiel das OnePlus 9, was ich ja wirklich sehr genossen habe, den Test, oder das Xiaomi Mi 11. Wir können auch hier von Oppo reden. Das Oppo, ähm, wie hieß das Oppo? Find X3 Neo. Das sind alles Geräte, die günstiger waren. Ähm, die aber high, also high, 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 high entfahren. Aber was erwarte ich von einem Realme? Weißt du, worauf ich richtig Bock hätte? Ein 8 Megapixel Makrosensor. Mit einem LED-Ring außenrum. Ah, okay. Ich habe ja hier so eine, so eine Ringleuchte mir besorgt. Ein Influencer-Phone. Eig ja, eigentlich wollte ich tatsächlich ein neues günstiges Stativ haben und in dem Paket waren zwei Stative mit dabei und das hat irgendwie reduziert bei Amazon 18 Euro gekostet. Jetzt steht die Lampe da in der Ecke, aber ich habe zwei geile... Geil sind die nicht, aber die sind halt so klein, die kann ich in meinen kleinen Fahrradrucksack reinpacken. Ähm, was wollte ich jetzt? Mit der Ringleuchte. Genau. Es, es, es muss doch möglich sein, eine Mini-Ringleuchte in der Größe eines einer, einer Smartphone-Kamerasensors zu bauen. Stimmt, Als Tasch ja. So, also, das Remy heißt. Wisst ihr, was ihr
1: wolltet oder was wir wollen? Macht mal.
0: Ich hätte gern wirklich eine geile Makrokamera, denn die. 2 Megaknipse im Oppo Reno 6, um das vorwegzunehmen, nehmt die Hauptlinse. Das ist die 68, glaube ich, 8 oder 64 Megapixel, die auch im OnePlus 9 drin steckt. Die steckt auch im Mi 11 drin. Nehmt die für Makroaufnahmen. Die macht bessere Fotos. Ich verstehe das nicht, warum die immer noch dezidierte Makrolinsen bauen und dann irgendwie der da 1 oder 2 Megapixel. Und ich hätte Bock, dass Skyli ein Gerät baut. Geile Makrokamera, gute Hauptkamera, guter Akku, und ich möchte gerne einen Kunststoffbody haben. Der aufgeraut ist auf der Rückseite.
1: So wie damals OnePlus Sandstone. Ja, genau. Diese, wie es ein angefühlt war, also von der Haptik phänomenal, von der
0: Griffigkeit phänomenal. Also das ist cool. Ja, es ist vor allen Dingen sinnvoll. Dann brauche ich einfach keinen Schutz. Ich, hab, genau, ich also hab habe das ja letztes
1: Rutscht drunter, runter. Also es
0: rutscht schnell von selber. Das ist das Pixel 5, was ich hatte, das ist ja das perfekte Beispiel. Das hat ja wirklich seine Dellen und Macken gehabt, aber jede Delle an die kann ich mich erinnern. Alter, da ist das Ding wirklich im Badezimmer auf den Boden geknallt aus der Hand. Kein Kratzer, kein klar, es war abgeplatzt an der Seite. Aber es war Kunststoff. So, das waren meine Dellen. Alles super. Ähm, Wäre das, wär das Metall oder Glas gewesen? Vielleicht noch mit so einem Waterfall oder Tier für Waterfall Display. Ja, super. Tschüss.
1: Bei Apple kannst du das dann selber reparieren in Zukunft.
0: Nee, kann ich nicht, weil ich habe die Videos von Jerry Rick gesehen. Das kann ich nicht selber reparieren. Dazu bin ich zu alt. Es geht alles. Man muss ja, da genau. Aber da, darauf hätte ich Bock. Also um, wirklich ein, ein klassisches, schön designtes Smartphone in, einem, in einer Kunststoffhülle. Von mir aus mit Metallkörper, so wie das Pixel 5 auch. Aber dann mit einem schönen Kunststoff umzogen, um, ummantelt. Was nicht rutschig ist, was nicht irgendwie, du sitzt auf der Couch, hast das Smartphone neben dir liegen und du macht, bewegst dich gar nicht und du siehst, so dann das Smartphone fängt an zu rutschen. So, nein, was soll das? Ich, das das wäre geil. Da hätte ich Bock drauf. Aber weißt du, wer, glaube ich, eher sowas rausbringt? Die Herrschaft von Huawei. Ja. Oder und das, was die sind,
1: so übrig ist in Zukunft. Die sind irgendwie, ja, irgendwie sind die wieder so ein bisschen da, oder? Die sind da, aber dann doch nicht. Ja. Also Zumindest der, der, nicht der Name, sondern die Geräte. Und zwar haben wir auch letzte Woche darüber gesprochen, ich, ich muss mal bemerken, wir besprechen viele Themen ne, in, den, in den Podcasts und bauen immer aufeinander auf. Wir haben ja letzte Woche
0: darüber gesprochen, dass Huawei... Peter, oh sorry, aber du weißt doch, das solltest du nicht verraten, wir haben noch im Januar diesen Jahres ein Drehbuch für das komplette Jahr geschrieben. Stimmt, ja. Und jetzt sind wir so praktisch in der letzten Episode, die Staffel ist jetzt bald zu Ende und jetzt verweben wir alle offenen Fäden, ja. die wir so ausgelegt haben im Laufe des letzten Jahres. Das
1: stimmt, ja. Das stimmt.
0: Aber erzähl mal, Huawei ist irgendwie, ähm, und die, aber die bewegen sich von von Monat, also von Woche zu Woche ja tatsächlich auch ein Stück mehr.
1: Genau, also lange Zeit war Huawei ja wirklich weg vom Fenster und jetzt stehen sie wieder auf, allerdings nicht in Form von Huawei selbst, sondern in Lizenzen. Huawei hat einen Weg gefunden, wie man dieses Embargo, was ja die, von den USA immer noch existiert, umgehen kann, indem man einfach seine Geräte in Lizenz weitergibt. Also Huawei hat ja ein riesen Netzwerk mit anderen Herstellern, die eben Geräte von Huawei bauen, die heißen dann halt nicht Huawei, die heißen dann TD, äh, TD ist das eine, ne? haben wir ja vor kurzem darüber genau. gesprochen. Und da gibt es noch viele, viele andere Hersteller, die die Geräte von Huawei bauen. Also die sehen aus wie die Huawei, sie haben die Technik von den Huawei. Da ist auch Google Services wieder mit dabei, da ist 5G mit dabei, alles, wie es gehört. Es steht nämlich Huawei drauf, weil es fällt nur unter das Embargo, wo Huawei drauf steht. Deshalb darf zum Beispiel auch Huawei alte Geräte wieder neu auflegen. Solange es keine Neuentwicklung ist, darf sie machen und verkaufen. Aber da jetzt zum Beispiel die ganze normale Mate-Serie wird offiziell kommen, halt nicht nur den Namen Huawei, sondern irgendeinen anderen Hersteller und dann auch bei uns in Deutschland mit Sicherheit auf den Markt kommen. Und da ist es mittlerweile, da gibt es einen riesen Artikel bei Gizmo China, den verlinke ich mal, da ist eine ganze Latte an Herstellern genannt, die Lizenzen von Huawei bekommen haben, um die Geräte zu bauen. Also wir werden die ganze Palette wieder finden oder sehen, nur halt nicht mehr mit Huawei drauf auf dem, äh, auf dem ähm, Gehäuse. Sehr ja, spannendes aber im, Thema.
0: Im Endeffekt geht es mir um die Technik da drin. Genau, Und weil was da drauf steht, ist mir völlig wurscht. Hm. Ja, das stimmt allerdings. Das ist mir tatsächlich total äh, wurscht. Aber es gibt ja Menschen, die kaufen sich Schutzeln, zum Beispiel von einem oder für ein bestimmtes Gerät aus einem bestimmten Land in Kalifornien, in bestimmten Land in Kalifornien und da ist hinten der Schütze ein Loch drin, damit du das Logo durchscheinen siehst. Und jedes genau. Mal, wenn ich so einen Menschen mit so einer Schütze sehe, denke ich, ach du arme, kleine Wurst. Ist das Leben so scheiße, echt? Ist nicht alles schlimm? Ja, tätschel, tätschel. Und stecke ich den Leuten meistens 5 Euro zu irgendwie, damit es ihnen besser geht.
1: Ja, musst du Hunderter dazustecken. Nicht so geizig. <lacht> ja, Gott. Ich finde
0: find das, find das total spannend. Ich frage mich aber, warum kommen die erst jetzt drauf? Das ist die, die erste ne? Frage, die ich mir stelle, ob ich einen Artikel habe, warum erst jetzt, zwei
1: Jahre nachdem das Embargo läuft, kommen sie auf die Idee, ihre Geräte auf den Markt zu bringen unter einen anderen Namen? Also die, ich bin auch mal gespannt, wie lange das funktioniert. Ne? Ich glaube, dann, das wird
0: funktionieren. Ich glaube, das hat deshalb auch so lange gedauert. Ich glaube tatsächlich, dass die... Ähm, chinesische Regierung, die ja immer noch hinter Huawei steckt, ja, ich weiß, es ist ein Privatunternehmen, bla bla bla, die chinesische Regierung, die ja hinter Huawei steckt, ähm, dass die mit den Amis gesprochen hat. Dass die gesagt haben, pass auf, ähm, bei Trump hätten wir das nie durchbekommen. Ihr werdet uns nicht von der Liste nehmen, das könnt ihr nicht, weil dann macht ihr euch als verdächtig, als, was weiß ich, Vaterlandsverräter oder so ein Scheiß. Aber was ist denn, wenn wir unsere Geräte in Lizenz praktisch verdielen? habt ihr damit ein Problem? Und ich wette, die Amis, also die die haben, werden gesagt haben, okay, das könnt ihr machen.
1: Ja, das Endeffekt ist ja auch Geld für die, ne?
0: Ja, klar, das kriegen wir hin und so können beide Seiten ihr Gesicht wahren. Aber ich, ich glaube, auch. diese Verhandlungen werden irgendwie eine Zeit lang gedauert haben. Huawei wird das nicht machen, wenn sie Angst haben müssen oder diese anderen Unternehmen. Ähm, Honor zum Beispiel ist ja ein relativ großes Unternehmen, längst nicht so groß wie Huawei war ja mal die Huawei tochter aber wenn Orna jetzt das Risiko gehen würde, dass sie ebenfalls den Bann kassierende Amis, weil sie eben jetzt im Endeffekt Huawei Geräte weiterverkaufen, haben wir die letzten zwei Wochen schon drüber gesprochen, ähm, ich glaube das wird vorher alles sattelfest gedealt worden sein, deshalb wird das so lange gedauert haben und deshalb glaube ich auch, dass das funktioniert
1: Es wäre zu wünschen, weil wie Ich gesagt, würde mir so
0: ein Gerät die, sofort kaufen
1: Ja, wir warten jetzt mal ab, was da jetzt passiert ob man da irgendwie mal einen Kontakt bekommt dass man mal die Geräte testen kann weil, das ist sicher spannend, weil, wie wir schon gesagt haben, scheißegal, was drauf steht, Hauptsache ist, was drinsteckt. Und da ja. kann Huawei nach wie vor liefern. Sie haben es
0: nicht verlernt. Absolut nicht. Nein, die, die, man darf es nicht verlernt. Also überleg mal, was die in den letzten zwei Jahren aus dem Boden gestampft haben mit, halt, ihrem, ja. mit ihrem eigenen OS.
1: Ich habe ja im Moment die Huawei Watch GT3 an meinem Arm. Ja. Mit Harmony OS. Ähm... Ganz kurz vorgreifen für den Testbericht. Ich habe ja bislang oder jetzt seit kurzem die Amazfit GTR 3 so in den Himmel gelobt, weil das halt eine super Uhr ist für das Geld, die wirklich vieles richtig macht. Nicht perfekt, aber so ein perfekt, also ein, ein sehr guter Allrounder. Jetzt habe ich die Huawei Watch GT3 am Arm. Eine richtig gut ausgestattete Uhr. Ist keine Smartwatch, also mit ihr kann man zwar telefonieren so ein bisschen, aber nicht navigieren, nicht bezahlen, kann man alles nicht machen. Ich habe diese Uhr jetzt seit sieben Tagen am Arm, ohne geladen zu haben.
0: Entschuldigung ganz kurz äh, für den einen oder anderen. Es ist selbstverständlich eine Smartwatch. Peter nennt es nur nicht Smartwatch. Genau. Nicht, dass ihr da draußen denkt, es ist eine analoge Uhr. Für Peter ist eine Smartwatch erst dann, wenn man damit keine Ahnung... Richtig smart arbeiten kann. Ja, das kann ja. ich mit jeder Uhr, die mir Benachrichtigung ja. anbringt, telefonieren. Wer mit seiner Uhr telefoniert, der hat, ähm, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Grüße gehen raus an Karl Lagerfeld und dann noch eine Jogginghose tragen. Ja, mit Jogginghose zum Supermarkt und dabei mit der Apple Watch telefonieren. Einsperren, sofort wegsperren.
1: <lacht> genau, Teufelsberg. Aber nee, die ist gut, sagst du. Und super. Also, das, das kostet eine, äh, ja, das hat der kleine, kleine Nachteil. Wir, wir sind da bei 300 Euro angekommen. Wobei Huawei da nicht sehr preisstabil ist, muss man sagen. Also, ja, die stimmt, Preise ja. rutschen ziemlich schnell ab. Wir werden uns ziemlich schnell in der Region 250 Euro bewegen. Aber dafür kriegt man super viel Smartwatch. Vor allem, sie ist von den Messwerten her super. Okay. Besser als die Apple Watch. Das Harmony OS, es sieht aus wie alle anderen Smartwatches auch. Mhm. Ja. Aber es funktioniert einfach. Die wichtigste das, Frage, die Laufzeit. Sieben Tage ohne Laden bisher. Okay, und ich habe jetzt immer noch 30% Akku drauf und ich habe teilweise auch das Always On Display gehabt. Da ist also die größte, die größte Macke, ist halt das Always On Display. Ist dieses aktiviert, funktioniert diese auf die Uhr schauen gehst du nicht mehr. Also, wenn eine Benachrichtigung reinkommt, aktiviert sich das Display nicht mehr. Das passiert nur, wenn ich das Always On Display wieder ausschalte. Dann habe ich wirklich nur eine Uhrzeitanzeige und muss dann immer den Knopf drücken, um auf, ins Menü reinzukommen, um die Nachrichten anzuzeigen. Das ist ein bisschen blöd gelöst. Aber sonst ist das eine Uhr aus einem Guss, die funktioniert. Und das finde ich halt gut. Also Huawei kann nicht nur Technik, die können auch Software. Und diese Integration von, dem, von der, von der Watch-App zu der Watch selber ist so schön gemacht. Also das, das gefällt mir richtig gut. Watch-Faces wo Amazfit, damals, da haben sie sich Amazfit viel kaputt gemacht. Früher gab es eine Mega-Community, die 100.000 Watchfaces gebastelt haben. Das haben sie im Keim erstickt, weil sie das gesperrt haben. Huawei hat in dem eigenen, Sch also da ist so ein eigener Store drauf, auf der Uhr. Ich weiß gar nicht, ich habe irgendwann mal aufgehört zu blättern, weil ist das, das so unendlich viele Watchfaces da sind mit allen möglichen Dingen und vieles kann man auch editieren. Also die machen vieles richtig. Huawei war noch nie tot. Und wird jetzt wieder auferstehen, halt unter einem
0: anderen Namen, aber sie können das, sie können es wirklich. Dann können wir direkt mal, ich habe ja damals auch alle die Huawei Watch GT in, in verschiedensten Variationen gehabt. Es waren tatsächlich auch meine Lieblingsuhren, wobei wir damals noch, ich rede dann hier von vor zweieinhalb, drei Jahren, ähm, zu einer Zeit waren, wo du zwei Uhren getragen hast und die Schritte am Smartphone gezählt hast und hast plötzlich drei himmelweite Unterschiede an Werten gehabt. Genau. Das hat sich meiner Erfahrung nach aber mittlerweile eingependelt, also die sind alle mittlerweile deutlich besser, die Hochpreisigen, 200 Euro, 300 Euro und so weiter, bei den ganzen, ich sag mal Macefit, Bip und so, nice to have, aber es ist so ähnlich, ihr stellt selber fest, ob ihr noch lebt und genau. Jetzt gibt es ja die Huawei Watch GT Runner. Das ist dann scheinbar die Uhr, die du gerade trägst, nur aus Verbundstoff, Lünette aus Keramik und Krone aus Titan. Das wäre doch eigentlich deine Uhr, oder? Du stehst ja auf diesen, diesen Verbundkram.
1: Ja, von dem anderen schon. Ist, aber sie wie der Name schon sagt, richtet sich halt an die Läufer, weil die Uhr halt von der Software speziell für Läufer angepasst ist. Erstmal fängt es an, das GPS-Modul ist etwas besser, als von der GT3, wie ich es ja mal habe, also die Grundtechnik ist gleich, aber sie hat halt noch so ein paar Gimmicks mehr, die das halt ein bisschen präziser machen und vor allem sie ist halt auch von der Software optimiert, speziell für Läufer, also es gibt noch mehr Diagramme für Läufer, es gibt mehr Programme für Läufer, weil die Uhr merkt halt, wie ihr lauft und schlägt euch dann eigene ja, so Trainings vor, also sie ist halt speziell für Läufer gemacht worden und kommt jetzt bald nach, nach Europa, also im Moment ist es nur für China vorgestellt worden, umgerechnet einen Preis von 300 Euro, also sie wird preislich in der GT3-Range bewegen. Mhm. Wann sie nach Europa kommt, ist mir nicht klar, aber sie wird kommen.
0: Kann ich mir die Daten am Rechner extrahieren?
1: Und das ist nämlich die Frage, die sich bisher noch stellt, ich denke eher nein. Weil das ist
0: etwas, was ich zumindest ähm, bei meinen, wenn ich wenn ich jetzt nicht ähm, mit dem Crossrad unterwegs bin, sondern mit dem Rennrad, mit meinem Bahnrennrad ähm, dann ziehe ich mir tatsächlich die Daten am Rechner, um zu sehen, ähm, in, welchem, in, in welcher na, Frequenz nicht, aber in welchem Streckenabschnitt war ich schneller, war ich langsamer, wo stimmte die äh, Umdrehungszahl oder wo habe ich die richtige Trittfrequenz gehabt. Und das ist auf dem Smartphone tatsächlich ein bisschen nervig. Es geht natürlich bei all diesen, A na bei der Huawei Watch ja nicht, ich wollte nee. gerade sagen, es geht bei all diesen Apps natürlich auch am Chromebook, aber das weiß ich gar nicht.
1: Nee, das geht halt leider nicht. Wir haben ja auch schon mal ein Audio-Kolleg gemacht über Variables und da haben wir das auch besprochen, was halt so eine Uhr halt unterscheidet von so einer wirklichen Profi-Uhr. Aber
0: wenn das wirklich eine Uhr für Läufer ist, das Ding heißt GT-Runner oder so, ne? Ja. Dann gehe ich ja zumindest davon aus, dass ich mir die Daten zumindest in diesen, in diesen, ähm, Exportdateien runterziehen kann, in irgendeiner Art und Weise, weil sonst ist das ja wirklich Hühnerkram.
1: Ja, genau, weil, die GT3 bietet jetzt schon jede Menge Optionen an, wie du wie du Läufe auswerten kannst, also das ist schon wirklich auch von GPS-Signal sehr gut, aber es ist halt diese, was halt dann so in den teilweise Profisport dann reingeht, das können die halt nicht und das ist halt die größte Unterscheidung zwischen so einer Uhr, wie ich es jetzt am Arm trage, eine Smartwatch oder halt so richtig eine, eine Sportuhr, die halt dann so Sachen bietet, wie Export und wirklich detaillierte Auswertung und Jahresstatistik und das hast du nicht gesehen.
0: Gibt das diese YourWi-Apps auch für, für Apple?
1: Ähm, ja, ich habe sie im Moment mit meinem iPhone verbunden.
0: Nächste Woche steige ich um
1: auf das... Kannst du, kannst
0: du mal gucken, ob du das... Ähm, du hast ein iPad, oder? Ja. Ob du das Ding aufs iPad bekommst? Die App, ja. Das würde mich interessieren, weil es geht mir eigentlich nur darum, dass die Daten, die ich an meinem, auf meinem Smartphone sehe, sehr klein sind. Deshalb gucke ich es mir am Rechner an, weil die Daten sind ja auch auf dem auf dem Smartphone alle vorhanden.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, wenn ich mir sie allerdings auf dem Tablet an, anschauen kann, und da war jetzt gerade eben ja mein mein Hintergedanke, kann ich eine Huawei Watch an einem normalen, ich sage jetzt mal Chromebook, mit der Huawei App nutzen und kann ich mir die Daten dort groß anziehen und äh, anziehen, anschauen Anzeigen und an. vergleichen? Mach das mal bitte auf dem iPad, das würde mich interessieren.
1: Wird gerade installiert, kann ich dir gleich sagen. Ich kann es jetzt zwar nicht verbinden, aber ich kann mal schauen, ob das schon mal optimiert für iPads ist.
0: Ja, genau. ist
1: viele Apps sind nicht optimiert, den muss man dann großziehen. Aber das kann ich dir gleich sagen. So, warte mal, öffnen. Ah, genau, ist nicht optimiert für iPad. Also ist schon ein bisschen größer als auf dem iPhone, aber es ist nicht angepasst fürs Alten. Ja,
0: das ist dann natürlich blöd. Dann genau, können das wir, das wir das Thema jetzt mit dieser komischen Uhr sofort vergessen und gehen dann mal weiter. Zu den Lippenstiften, Peter, wir sind jetzt in der Werbung angekommen. Genau, in der Werbung. Wir haben ja bald wieder Weihnachten plötzlich erwartet. Und es Huawei ist keine Werbung. Nicht, dass die Leute jetzt abschalten. Das Nein, mache ich ist keine nämlich Werbung, immer. Ist jetzt
1: wirklich, das ist wenn
0: andere Podcasts Werbung bringen, dann drücke ich immer auf 20 Sekunden vor. Genau,
1: mache ich auch immer ja. skippen, skippen, skippen. Nee, kein Witz. Um, Huawei hat. Ich habe das zum ersten Mal vor drei, vier Wochen gesehen. Huawei FreeBud Lipstick. Und hier ist dann auch ein Programm. Ein Headset, offensichtlich für die weibliche Klientel gedacht, in Form eines Lippenstifts. Die Headsets, also die Ohrstöpsel, sind in Rot gehalten. Das sieht so mega scharf aus. Also für jemanden als Geschenk, der alles hat, kosten auch nur 229 Euro, kann man sich derzeit in Italien, also für den europäischen Markt bestellen, ist noch nicht in Deutschland, werden wohl noch nach Deutschland kommen, sind limitiert. Ähm, also wenn jemand schon alles hat, ich verlinke mal die Seite dazu, schaut es euch einfach mal an, mega. Also allein schon für die Idee muss man Huawei echt feiern, dass sie sich dass die sowas sich trauen, auf den Markt zu bringen. Und ich wette, die Dinge werden verkauft, wie Knittenbrot. Einfach nur, weil man es haben muss und sich hinstellen kann. Finde ich mega. Genau, was haben wir noch? Ähm, Motorola hat eine, eine neue Smartwatch auf den Markt gebracht. Oder doch nicht Motorola. Weil auch da, wie bei Huawei, nicht wo Motorola draufsteht, ist auch Motorola drin. Nämlich die Moto Watch 100 kommt von einem Hersteller, der sich eBuy Now nennt. Hat nichts mit eBay, sondern eBuy. E die haben sich die Namensrechte gesichert an dem Namen Moto Watch. Und haben eben eine Smartwatch auf den Markt gebracht für 99 US-Dollar. Ähm, sie ist leider eine von vielen. Recht klobig geraten. Also, wenn man so die Bilder anschaut, ähm, schön ist anders. Einen richtig fetten Rand außenrum. Also alles sehr grob schlechtig. Ähm, auch vom Display her nicht so vom, auf dem Stand. Hat aber GPS drinne und auch ähm, Spritz, äh, Spritzwasserschutz bis 5 ATM oder Wasserdichtigkeit bis 5 ATM. Und ähm, ich verlinke es mal, es ist so eine Uhr, die ich sicher nicht testen werde, weil ich glaube, sie hat in Deutschland keine Chance. Weil dafür haben wir einfach zu viele andere, wie zum Beispiel die Amazfit GTA 3, die zwar einen Ticken mehr kostet, aber halt auch einen Ticken viel mehr bietet fürs Geld. Und ähm, es ist halt schade, dass Motorola aus diesem Segment ausgestiegen ist. Motorola war seinerzeit die erste Smartwatch, die es in Rund gab, war damals mit Vero S haben sie immer drauf gesetzt. Diese Uhr setzt leider nicht mehr auf Wear sondern auf das eigene Moto OS. Das ist halt so ein runtergeschrotteltes Ding da. Und Ihr werdet
0: wahrscheinlich dieselbe App benutzen wie bei der Amazfit.
1: Ich denke mal auch. Also es wird ähm, eine ist App Ist die Verifit,
0: Verify Pro oder Verifit Pro?
1: Genau. Irgendwie sowas.
0: Ja. Da, da fallen mir noch, mir fallen da gerade noch, da vergessen wir die Moto -Watch mal ganz schnell, mir fallen noch zwei Kleinigkeiten ein. Ach du? Und zwar die erste, ich glaube, Chrissy ist der liebe Kollege. Der Chris, ich habe ja einen Testbericht geschrieben, die Akkulaufzeit beim Pixel 6 und 6 Pro verlängern. Ja. Ähm, ich habe da eine Anleitung geschrieben. Der hat jetzt gefragt, wie sieht es denn aus nach sechs Tagen? Was sagt das Bauchgefühl? Und mein Bauchgefühl sagt, ich komme jetzt auf gute 5 Stunden oder knapp 5 Stunden Display-On-Time. Das ist immer noch nicht sieben oder acht Stunden, wie es andere Hersteller können. Schon gar nicht zehn Stunden, wie es ähm, Oppo mit dem Reno4 gemacht hat. Aber fünf sind besser als dreieinhalb bis vier, die ich davor hatte. Und der also, der Akku groovt sich so langsam ein. Ja, der, der <lacht> Punkt ist folgendes. Man kann bei Google und die meisten Hersteller schalten das aus. Oppo hat das zum Beispiel auch ausgeschaltet. Dazu muss man in die sogenannte ähm, Entwicklerumgebung gehen. Das ist nichts, was Hexenwerk ist. Das ist einfach äh, relativ einfach freizuschalten bei jedem Android-Gerät. Anleitung ist online. Und dort ähm, gibt es den Punkt mobile Datennutzung, immer aktiviert. Das heißt, wenn ihr zu Hause im WLAN seid, braucht ihr keine mobilen Daten, wofür? Aber wenn die mobile Datennutzung immer aktiviert ist, dann sucht das Ding die ganze Zeit, wo es ja der nächste GSM macht, ich muss mal meine Daten checken und das saugt einfach Akku ohne Ende. Aber ihr könnt es ja mal versuchen, fahrt mal zwischen Hamburg und Berlin mit der Bahn. Da gibt es nämlich auf sehr, sehr vielen Strecken, kein Handy empfangen und ihr, kommt in, ihr fahrt in Hamburg mit 100% los und kommt in Berlin mit 20% an, weil in diesen zweieinhalb Stunden das Gerät ständig irgendwelche Funkmasten gesucht hat. Das sollte man ausschalten, wenn man zu Hause im WLAN ist. Es ist bei den meisten Herstellern noch ausgeschaltet. Sinn und Zweck dieser Übung ist, mobile Datennutzung immer aktiviert, das heißt, der Sprung vom WLAN ins Datennetzwerk geschieht schneller als, weil halt ständig sucht. Das heißt, ihr seid aus eurem WLAN raus und merkt dann praktisch keinen Unterschied. Aber wenn ihr nicht gerade streamenderweise durch die Haustür tretet und streamenderweise weiterschauenderweise auf die Straße tretet, ist das total sinnlos. Und deshalb schaltet ihr diese mobile Datennutzung bitte ab. Die ist beim Pixel 6 und 6 Pro nämlich standardmäßig eingeschaltet, was ziemlich bekloppt ist, bekloppt ist und bei mir hat das... 25, 30 Prozent längere Laufzeiten gebracht. Und ich bin mittlerweile mit der Akkulaufzeit sehr zufrieden von dem Pixel. Aber das war der, einer der Punkte von vorhin, Peter. Ja, ich liebe das Gerät. Es ist das beste Smartphone auf dem Markt, aber kauft es euch nicht. Weil, ähm... Welcher Helga Müller soll ich bitte erklären oder welchen Heinz Erhard soll ich erklären? Da musst du aber die Entwicklerfunktion freischalten und die mobile Datennutzung abschalten. Da guckt er mich an und sagt, was soll ich machen? Ich ja, nehme das genau. Smartphone aus der Packung und das soll funktionieren. Und der Fingerabdruck, das ist übrigens auch Mist. Sag ich, ja, aber es ist da tatsächlich das beste Smartphone auf dem Markt. Die Kamera, ich habe noch gar nichts über die pixel gesagt. Hast du die Bilder der letzten Tage gesehen? Ja. Die Nachtaufnahmen, das ist stock. Dunkel, da ist ich stehe auf dem Feld, Peter. Da ist kein Licht weit und breit, zehn Kilometer von sämtlichen Häusern entfernt, mitten im alten Todesstreifen in der DDR. Himmelfotografie, das kommt dabei. Es ist so der Wahnsinn. Ich liebe dieses Gerät, kauft es euch nicht. Wartet aufs Pixel 7 oder wartet aufs früher, wenn die meisten Bugs ausgearbeitet sind. Das ist der erste Punkt. Und ähm, vielen Dank an den, an den, an den lieben ähm, Chris oder die liebe Chris bei Chris. Weiß man es ja nicht so genau. ähm, mein Bauchgefühl sagt alles super und ich freue mich über Kommentare. Das war die erste Geschichte und die zweite, ähm, ganz kurz, ich werde wohl die TriBit uh, Flying Buds C2 testen. Ein In-Ear Headset, was aber ja? heißt, du nennst es Semi-In-Ear, oder? Ja,
1: genau, die halt so, so eingehängt werden nur Genau. genau. semi in -ears.
0: Und Deshalb, der Grund ist, die Dinger kosten bei Amazon 80 Euro. Das finde ich für. Tribit, ähm, eine Marke, die jetzt nicht so die Durchschlagskraft hat, finde ich relativ teuer. Dafür, dass es keinen ANC hat und keinen ähm, kein, kein Ambient-Mode, hat Die Dinger sollen aber vier, äh, vier hervorragende Mikrofone verbaut haben und Tribit verspricht kristallklaren Klang beim Telefonieren und dafür will ich sie benutzen. Ich will die Dinger mit meinem Chromebook und meinem Smartphone koppeln und ich will... Mal gucken, ob ich wirklich über die Teile eine Woche lang arbeiten kann, weil ich telefoniere ja von morgens bis abends. Da bin ich mal gespannt. Weil, wie gesagt, 80 Euro, da muss auch der Klang stimmen, aber ich bin tatsächlich sehr, sehr gespannt ähm, auf, die, auf, die, auf die Telefonqualität angeblich Anruf, Geräusch, geräuschreduzierung und cv80 was auch immer das sein soll das war's von mir du wolltest jetzt noch über Samsung one UI 4 sprechen genau da gibt es jetzt
1: endlich einen Fahrplan wann das update kommen wird also es geht es geht schon los mhm. also die S 21 Serie sie bekommt schon das Update verteilt und da ist jetzt auf twitter ein Fahrplan geliebt worden, wo auch immer der herkommt, der die sämtliche Geräte und auch so die schon konkrete Monate nennt, wann das Update kommt. Ich verlinke es mal in die Show Notes, Könnt ihr euch mal anschauen, wenn ihr ein Samsung-Nutzer seid. Also es wirklich viel dabei. Es geht runter bis zum wirklich, Also es ist wirklich alles dabei. Selbst die A-Serie ist damit mit dabei. Bis runter zum A51 sehe ich hier. Die Folds, die Z-Serie sowieso... Ich finde es ich,
0: ich, ja, ich spannend, dass sie das Galaxy Tab S6 Lite noch updaten. Ja. Das finde ich krass. Also das muss ich wirklich sagen. Allerdings wird da vom Mai 2022 äh, ausgegangen. Wir beginnen jetzt im November angeblich mit dem 21, 21 Plus und 21 Ultra. Und im Dezember kommen eigentlich schon alle anderen neuen Geräte, die Folds, die Flips ich liebe das Flip immer noch. Ich bin tatsächlich zwischendurch immer wieder hin und her gerissen. Gucke mir das Pixel an und wärst du faltbar, wärst du geiler. Ähm, <lacht> aber da, ist, äh, da sind tatsächlich auch die Vorjahresgeräte mit bei. Das Galaxy S20 soll im Dezember kommen, das S20+, Plus, das Ultra, das ähm, Note 20. Wir haben tatsächlich dieses Jahr kein Note gesehen. Ähm, also da tut sich einiges. Wie gesagt, wo ich ist denn, Im Januar kommen die 10er und das S20 FE. Also das ist tatsächlich, der Dezember fliegt ja eh vorbei. Der Dezember zwei Wochen, dann ist Weihnachten, dann ist Silvester und das ist Januar. So, also finde ich gut. Also ich, bei Android ähm, läuft das gerade relativ gut, finde ich, was die Update-Geschichte betrifft. Genau. Das kannte man auch schon mal anders, oder?
1: Richtig, gerade bei Samsung haben sie ja, ja nicht immer mit rumbekleckert, aber sie liefern zwar, auch wenn Juli 22 schon weit, weit vorgegriffen ist, da sind wir schon wieder fast bei Andro bei der nächsten Android-Version angekommen. Die kommt
0: doch die kommt doch jetzt im, im Februar, müsste die da sein.
1: Genau, da wird die dann vorgestellt und bis wir dann Juli, Juli, also meistens so August, September, kommt dann die Final raus, also wenn dann die Geräte gerade jetzt hier das, das derzeit aktuelle Android bekommen, dann wird das neu schon vorgestellt, aber egal, es
0: geht voran. Das ist schon mal viel wert. Ne? Jetzt kommt eine Sache, die ich, ähm, da kann ich gar nichts zu sagen. Das wird den einen oder anderen Hörer jetzt freuen, aber ähm, ja. <lacht> Nora Notruf-App startet erneut.
1: Genau. Wir haben schon vor ein paar Wochen darüber gesprochen. Dann kam die Nora Notruf-App in die Stores, wurde dann ziemlich schnell wieder entfernt, weil man da doch massive Probleme hatte. Ähm, die Nora Notruf-App ist genau das, wie der Name schon sagt. Wir können darüber mit dem Smartphone. Ganz normal ähm, Notrufe absetzen. Können natürlich auch über die 112 nach wie vor machen. Nur die App kann auch ein bisschen mehr. Wenn man sich da einmal registriert, also mit Name und Telefonnummer, kann man gleich seinen Standort teilen. Viele Lightchannel Deutschland unterstützen das schon. Also wir in Frankfurt haben das schon. Da sind wir mit dabei. Und gerade hier mit Behinderungen, Sprachbehinderungen, Sehbehinderungen, kann man dann halt über, über ähm, Sprachsteuern den ganzen Kram, man kann das Ganze transkribieren lassen, also es sind so viele Möglichkeiten, was diese Notruf-App zum normalen Notruf verbessert und ist jetzt wieder da, sie funktioniert auch, also ich habe sie bei mir installiert, ich habe schon mal ausprobiert, das funktioniert einmal frei, also, nicht zum Spaß jetzt den Notruf betätigen, das nicht, wir haben es auf der Feuerwache mal ausprobiert, das funktioniert wirklich hervorragend und ähm man muss sich da mal ein bisschen einlesen, die ganze Materie. Auf der Internetseite von denen, die ich mal verlinke, ist es hervorragend beschrieben, auch ähm, barrierefrei beschrieben, mit vielen Videos beschrieben. Kann man sich mal angucken. Ist vielleicht so ein kleines Gimmick, was man nicht installieren kann für den Fall der Fälle, weil das vieles einfacher macht, wenn es dann wirklich mal hart auf hart kommt, weil dann, ich kenne es mal mir selber, wenn es mal richtig knallt und dann ist man auch selber aufgeregt, wenn man dann privat unterwegs ist, und da kann sowas wirklich weiterhelfen. Genau.
0: Ja, ich würde sagen, das nächste Ding lassen wir raus, weil genau. wir sind schon relativ weit. Und jetzt kommen wir zu unserem Gewinnspiel, aber noch nicht zur Auflösung. Ich glaube, du wolltest da noch etwas zu sagen.
1: Genau, es läuft immer noch das Safé-Gewinnspiel. Wir haben ja letzte Folge schon darüber gesprochen. Es läuft jetzt an der Woche in Zusammenarbeit mit Safé, dem Verkehrsalarm haben wir drei komplette Sets zu verlosen. Drei komplette Sets heißt, es gibt einmal den One OnePlus, den Mini und den MC inklusive Halterung. Ein komplettes Paket. Dreimal insgesamt. Das Gewinnspiel läuft. Ich verlinke es unten in den Show Notes. Es ist auch im Blog zu finden. Auch komplett. Also man muss sich den Podcast hören, um mal mitzuspielen. Man kann es auch über die Homepage machen. Und bitte, lest die Bedingungen genau durch. Wir haben also mittlerweile hunderte Gewinnspielteilnahmen, die ich leider nicht werten kann, weil sie nicht richtig gelesen haben. Und ähm, wir, sind, wir haben jetzt schon einen riesigen Topf mit, mit potenziellen GewinnerInnen, wie man es auch nennen mag heute. Und ähm, läuft noch exakt eine Woche. Wir nehmen ja heute wieder am Freitag auf, am 26.11. am Black Friday. Um 18 Uhr ist das Gewinnspiel beendet. Und dann können wir schon, weil wir danach aufnehmen, schon die Gewinner bekannt geben. Genau. genau. Von
0: mir noch zwei Kleinigkeiten. Die erste ist, ähm, ich freue mich, Peter, dass du trotz deines hohen Alters auch versuchst, Menschen mit einzubeziehen, die wir sonst sprachlich nicht mit einbeziehen. Das hat mich sehr gefreut. <lacht> ähm, und die letzten Gewinnspiele, glaube ich, wenn mich recht sind. zumindest beim letzten war es auch eine Gewinnerin, richtig? Genau. Und die zweite Sache, wir werden irgendwann demnächst ein ganz tolles neues Gewinnspiel starten. Und dort werden wir einfach ganz stumpf weil wir sind manchmal stumpf, weil wir sind Mobitest, sagen, jeder, der uns in irgendeiner podcast ad bewertet hat und geliked hat, liken, ihr müsst uns keine fünf Sterne geben, ich kann auch mit 4,5 leben, ähm, bewertet hat, wird an diesem Gewinnspiel automatisch teilnehmen. Wenn ihr dann irgendwie jetzt demnächst für drei Monate in Knasten müsst, aus welchen Gründen auch immer. Bewertet uns einfach jetzt schon mal, weil dann nehmt ihr automatisch dran teil. Ich bin so ein Typ, dann mache ich es lieber sofort, dann habe ich es hinter mir und dann vergesse ich es nicht und dann freue ich mich eines Tages, wenn ein toller Gewinn ankommt, den wir noch nicht verraten.
1: Genau, das ist auf jeden Fall einiges noch, was wir vorhaben werden. Nein, das mit den Bewerten ist wirklich wahr. Also ähm, wir haben dafür, dass wir so viele Hörer haben, das ist ja wirklich bemerkenswert, sehr, 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 sehr wenige Bewertungen, was mich so ein bisschen wundert. Wir kriegen immer wieder Lob. Aber das Lob macht sich erst so wirklich bezahlt, wenn man eine Bewertung abgibt, dass man halt dann auch mal weiter nach oben in den Vorschlägen erscheint. Nicht erst ganz weit unten, sondern man muss uns ganz gezielt suchen. Je mehr Bewertungen wir bekommen, umso weiter werden wir nach oben geschoben. Und dann, dann das ist einfach so die Genugtuung für uns, weil wir machen das ja hier zum Spaß. Es ist ja ein Hobby, was wir hier machen. Wir leben ja nicht davon. Und wir haben auch keine Werbung hier im Podcast drin, also wir kriegen da auch kein Geld. Und auch unsere, ähm, die meisten Testkredite kaufen wir selber. Zum Beispiel, ich habe jetzt gerade. Jetzt von,
0: geht da schon wieder alle, guck mal, Peter. Ich wollte nur sagen, bewertet uns doch mal. Jetzt ja. geht da schon wieder alles viel zu weit. Das ist alles so. Genau. Da würde ich also, jetzt als Hörer würde ich sagen, ist mir scheißegal.
1: Scheiße, scheiße genau. Bewertet uns, egal wo es okay. geht. Wir freuen uns darüber. Ähm, schreibt uns, Lob, Kritik, was ihr wollt über die e mail die unten in der Schonung zu finden ist. Ähm, wir binden euch da gerne ein und reden darüber, was euch da beschäftigt oder auch nicht
0: beschäftigt oder uns beschäftigt. Und dann würde ich sagen, machen wir mal den Sack zu, Stunde zwölf. Machen wir den Sack heute mal. Das war heute aber, ey, ernsthaft, das war bisher die härteste Arbeitswoche der letzten zwei Jahre. Dafür war ich relativ fit. Ich muss aber auch sagen, ich hoffe, es ist keinem aufgefallen, dass ich die ersten zehn Minuten das Podcast wieder hier Eis vor mich hingemüffelt habe. Ich habe versucht, nicht zu schmatzen. Wenn, dann tut es mir leid. Ähm, Ja. Ist
1: dann halt, müsst ihr halt durch, liebe Leute. Genau. Ne? Wir ist, sind anders als die anderen, aber trotzdem die Besten.
0: Na, die besten nicht, aber wir sind so. Hundertprozentig. Nein, <lacht> wir sind nicht die besten, Peter. Ich, ich höre gerade, die ähm, Jazz ist anders von den Ärzten mal wieder. Und da gab es so eine Mini-CD äh, mit dabei mit drei Liedern. Eins von Farin, eins von Bela, eins von Rott. Das eine hieß, wir sind die Besten. Das zweite hieß, wir waren die Besten, und das dritte heißt, wir sind die lustigsten. Das sind wir auf jeden Fall. Genau, die Lustigsten
1: auf jeden Fall und ähm, ja. ich wünsche euch viel Spaß beim Mal, was ihr sofort. Bleibt gesund, lasst euch gut gehen, lasst euch impfen, wenn ihr es noch nicht getan habt und ähm, wir hören uns dann spätestens nächste Woche wieder.
0: Bis dann, ciao, ciao, ciao. Tschüss.